0: 莫路狂花》，它既不是男权，也不是女权。哎，怎
1: 么讲、嗯、这个我？它就是
0: 两个人物走上了一条未知的路而已
1: 。啊、哦，我,我前方完全不知道是什
0: 么。嗯、而且最好笑的是，这部影片当年莫名其妙的带红了布拉德皮特。在一个电影洗印厂里边，看到了一个非常有趣的中国电影作品，它的里边的两个女性走上公路。变成了两个男性走上了公路。啊、如果雷德利·斯科特看了这部影片，哥们儿直接跳上飞船，再不回到地球了。<笑>我想可能会有这样一个冲动。大学的时候看到了录像带的呃呃《异、呃、形》第一部，然后到现在了，他还在讲《异形》的故事，而帮大
1: 家写论文，对，帮大家
0: 提供选题素材。<笑>嗯
1: 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天这一期是星际茶话室，我们今天的主题仍然是我们最爱的雷德里斯科特。科特<笑>今天的嘉宾
2: 呢，仍然是我未来局邓韵以及我的老师左
1: 恒<笑>老师<笑>、嗯。非常有幸，仍然还是请到了左恒老师来跟我们继续来探讨雷德里斯科特。我是这一期的主持人，未来事务管理局局长季少廷。左老师跟大家打个招呼吧。哎
0: ，听众朋友们好，我是左恒，老雷的粉丝
1: 。那左老师还有第三个关键词吗
0: ？我本来该说宏大，但是我想改一下，改成庞大，因为我想到了在二位的激发下，另外一些呃怪异的事情。就是我们今天聊嗯雷德利·斯科特呢。一方面再躲的话不好意思了啊，我们作为未来局嘛，<笑>躲开这么一个大咖不合适。另外一方面呢，是因为我们有这样的一个欲望想表达它，对，呃，而之所以延迟这么久呢，就是我刚才讲到的说它它庞大。当我们讲宏大的时候呢，我们会马上把它放向一个正向的东西去描述它，嗯,嗯，当讲到庞大的时候，我们就没办法去摸到它了，它像一头太大的。远古的猛犸象一样，嗯、呃，以至于我要讲到下拜一个作品来谈为什么它是庞大的。这部作品呢，叫《末路狂花》，其实是两个女孩的名字：嗯、塞尔玛与路易斯。所以这部影片问世之后呢，在学术圈里边就引起了一个有趣的争议，就是它到底算不算是一部女权主义的电影？嗯，讲了两个女性。被男性伤害，走上了不归路，最后甚至决绝的宁可对坠落向这个悬崖大峡谷，<的>也不愿意回到社会的制裁或男性的秩序当中去。嗯、很多人特别高兴，说简直这就是一个女权主义论文的绝好标本。<笑>而另外一些研究女权主义理论的人就说，这完全不是女权主义。嗯，他。一定程度上边仍然是站在一个男性的立场上边的，然后呢，我自己这个人呢，因为学术做的不是很好，我就一直在游离，我到底信谁？后来就变成了，如果是北大的一位女性学者主持这场会呢，我就说，嗯，嗯，女权的；另外一个我们单位的男性学者主持这场会呢，我就会说，对呀、啊、对呀、啊，不是女权的，是男权的。<笑>直到后来，我慢慢的自己年纪大了之后，我可以厚着脸皮说这件事情了。他既不是男权，也不是女权
1: 。哎<诶>，嗯、怎么讲这个我？他就
0: 是两个人物走上了一条未知的路而已
1: 。哦，我我前方完全不知道是
0: 什么。而且最好笑的是，嗯、这部影片当年莫名其妙的带红了布拉德皮特。
2: 嗨
0: ，<笑>他在里边演了一个专门骗女性的家伙，嗯、对，但是他在里边演的太过性感，是呃下流，以至于很多女性，哎呀，百爪挠心的喜欢上他了，这又是另外一个奇怪的后果。所以我的意思就是，雷德利·斯科特他的很多影片所引发的。呃，无论是学术圈，还是影迷圈，还是 DVD 界，这些、这些、这些事情都是没法儿、<笑>没法儿去掌控它的是的，是的，是的，是的，真的是这样。包括《赛马路易斯》这个片子，我当年在学校图书馆里边，在一个老师一本正经的讲解之后，他怕我们看这个片子学坏啊。讲解完之后，过了大概没有一年的时间，我在一个电影洗印厂里边看到了一个非常有趣的。中国电影作品，但是还是香港和大陆当年合拍的，由一个当年的著名的动作明星来主演的。抱歉，片名和这个动作明星的名字，对不起，我全忘了。我才不要记得，<笑>才不要一个完全在结构和细节上边仿照着《末路狂花》产生的一部作品。只不过，更加有趣的是，它的里边的两个女性走上公路。变成了两个男性走上了公路啊！原作里边所有的暴力、欺骗和性有关的元素，就好像一个古怪的镜子一样，完全反转
1: 了。嗯，非
0: 常温和、滑稽啊！他复刻到什么程度呢？连布拉德·皮特一个非常挑衅性的一句台词，他也要复刻一遍，而复刻以后非常符合社会主流价值观
1: ，啊，
0: 无比古怪的一部作品
2: ，我无法想象，你无法想象吧？就是如
0: 果雷德利·斯科特看了这部影片，<笑>哥们儿直接。跳上飞船，再不回到地球了。我想，可能会有这样一个冲动。<笑>我想说的是什么呢？就是如果我们把雷德利·斯科特看成是一个种子，刚才我们其实已经提到，就是他激发了多少人续作、衍生、平行等等各种各样的创作，嗯、有多少人需要给他交一个知识产权的原种子的费用？嗯、但是还有很多，就是你不可想象。就刚才像我说到这个，我估计。绝大多数人听了之后都会懵，说真的有这样的东西吗？我发誓，我不但看到它，还是个胶片版。<笑>我去，对不对？所以你能想象雷德利·斯科特他他的庞大是什么样子的？嗯
2: ，我我特别想借着左老师对《末路狂花》刚才的那个问题来来呼应一下，就是、嗯、呃，为什么我觉得大家就是雷德利·斯科特特别擅长扔个东西在这儿，然后你们爱怎么说怎么说，走就是大家在那边就论啊，女不女权？其实。我个人的观点上，我觉得可能从你要从创作者的出发意图，我觉得老雷肯定没想好，我下一步要拍一个女权主义电影，我觉得他根本就没有想这个事儿。嗯、我觉得对他来说，他的创作初衷应该就是感受到了女性在这样一个状态下，在这样一种男男性的秩序之下，他们可能会面临的某种未知和某种束缚，以及他们做出了最后的自己的选择。我觉得从创作的出发点，他肯定没有故意要。这跟现在很多导演不一样，我现在挺烦的。你现在感觉到很多人就是故意说好，我们开始做一个 LGBT，OK，、OK, 好，我们开始做一个女性主义，然后
1: 就它变成了一张标签，哦、一张争,争议之类的。对，对就是很
2: 刻意的在要贴标签。但是我、哦、真的是，我觉得反而那个绿的是我没有要，我只是想要说这个故事。但是我觉得它可能成为了女性主义电影或女权主义电影的一种素材，就是你可以去针对它进行某种。呃，讨论或者界定，但是我不太喜欢界定的这种方法，因为我觉得女性主义或女权主义本身的定义也在不断的变化，它的边界也在不断的有一些就是变动，所以，所以我觉得这就是有意思的地方，就是他扔了一个东西在那然后呢、嗯？话题
0: 说的对，你先说完，然后呢？
2: 对，然后他就既不想辩解，也不想参与你们的讨论，嗯、对,对对，他就是放在那，然后就走掉了。嗯、我要去做下一个片子了，拜拜，各位。<笑>
1: 就很有意思、嗯，我觉得就是，嗯，每次去看雷德里斯科特的电影啊，就是我觉得可能《末路狂花》是一个其中探讨这个问题的一个特别好的一个范本的原因是，我其实想说，他不是给了自己一个既定的框架，<错>然后去给这个框架一个完满的解释，不是说我今天把这个架子打好了，我要讲一个女权主义的电影，我想表达什么，我要这样，我要那样，我要这样，然后我然后我他在里面套了一个东西进去，是、嗯、他不是。它是是一把锋利的手术刀，它切到一个东西里面，切开来说：“哦，让我们看看里面是什么样的。嗯”嗯嗯，所以这就跟很多说我想去探讨女性的电影，然后进来之后我刻意的引起争议，两边也能吵很多年，它是不是女权主义的电影？这种设好的套给大家是完全不一样的。他在很多电影处理的时候都是这样的一种做法，对，而且我觉得他。包括他们家啊，他们全家对女性的看法，我觉得还有一个参照系就是那个《傲骨贤妻》。嗯，呃，《Good Wife》《奥骨贤妻》一直是一个我躲避了很久的剧集，因为看这个名字就有一种啊、呃、的感觉。
0: <对><笑>是大女主吗？
1: <笑><笑>特别迷什么《傲骨贤妻》啊，是就是翻译的也是一头雾水。对，感觉是那种家庭抓马剧那种感觉，但完全不是。她也不是单纯的说，我就是想要塑造一个所谓大女主啊，所谓的一个什么独立女性啊，怎样怎样，我就是非要给你看她在社会中的困境啊，什么都不是。嗯、但他恰恰都回应了这些问题，是他这里面表达的这个女性太特别了，她面对的困境，她可能产生的这样的一种反抗，他的成功，他的失败，都在这个剧集当中，这些东西他太容易拍垮了。啊，哦、他太容易拍恶心，嗯、拍狗血了。没有拍了很多季都坚持好了，她的所有价值观，她这个女性她当中的每一个选择以及镜头想要给你呈现的选择，你没有一处想骂人，<笑>太难了，<笑>不对不对？<笑>太难了。所以，<对>所以刚刚两位在讲到说这个片子它到底想要呈现什么问题的时候，我那个感觉就是，这辆车开出去就像这个刀，它切进了这个社会的里里外外，然后你看到了很多的切面，那看到了很多的问题，嗯，但实际上它并不是。真的说，<对>我有我有一个答案，我给你们看看哦。是，而是说我这里有一个疑问，请大家来,来看看这里。嗯，对我还有一个感受就是可以
2: 再延展一下，就是我不觉得雷德利斯科特在刻意要表达某种，比如说我要表达女性的某种不一样，或者就是它是一个其实是一个预设的前提。但是我在雷德利斯科特作品里面感受到是没有这个前提的。首先，我不预设女性如何的弱于男性，嗯、我不预设女性如何的。像第二性一样，就是一种哎秩序之外的生物。嗯
1: ，对，就
2: 是你看，比如说啊，我们就举异形的例子，异形三部，正是对吧？<笑>大女主，因<笑>为现在。很俗的话来讲，哦、是是是对吧？<这个 S 1> 他就是,是就是因为我觉得对他来说，我没有刻意要选择一个女性，他没有说觉得这是一个女性，他就觉得这是一个人，没错没错，没错他恰巧是个女性而已吗？嗯，对吧？嗯、因为在过往的其实他拍异形的那个年代，七几年，其实，在科幻片里，女性仍然扮演着尖叫的角色，然后啊，然后等惊吓，然后花容失色，等我们的主人公去解救他，保护他。对，但是在他这里。最最硬的活到最后的就是这个女性，但是她又不是那种去性别化的，比如说很男性，嗯、啊让这个女性故意显得很
1: man、嗯、很很壮，她的一切的能力是她自己与生俱来的，有没有穿着红裙子长靴子来展示性感、啊，对，不需要，就是所以到最后
2: 你看到她那种温柔，那个橘猫跟她一起活了下来，然后她抱着那个橘猫那一刻那种那种柔软，你都会觉得真实且感动。我觉得这个可能也跟雷德利斯科特自己的，嗯，背景、家庭背景有关系。就是他是三七年出生的人，然后他的童年就是在二战当中度过的。他的父亲是一个军官，所以在他的童年非常的漂泊吧，然后也没有父亲，就是他母亲一个人把他们家里几个孩子就就带大了。就是雷德利斯科特自己说过，他母亲就是那样一个很强势的女性，就是掌掌控一切，就是所以在他的。这种认知的感受里就没有先去区别说 ，OK， 你是男的，你你厉害呀、啊，你是女的，你你弱，他就觉得这一切就是一个女性应该有的勇敢、坚毅、伟大、果敢，嗯、然后这些品质为什么女人不可以有？所以我觉得这是非常重要的，嗯、对，也是我爱他的原因，嗯、就我觉得他不刻意，我也很烦那种故意要表达女性如何如何
1: 对，对。哦，补充一点就是，呃，《奥古贤妻》这个剧集，它应该主要是做的是呃制作呃制作监制，嗯、呃，对。然后他的弟弟应该是重要参与了这个作品的，他弟弟叫托尼·斯科特，托尼斯塔克，脱<笑>口而出，斯塔克。<笑>对对对，所以呃，他们全家还是蛮才华横溢的。而且，其实在《异星灾变》里面，他拍完两集之后，后面紧接着他拍的是他的儿子卢克。斯科特，对，卢克卢克其实是后面几位导演当中接的比较稳的一位，他其实还是能够理解父亲要去表达什么好了好了，我们不<对>不不不,不踩其他的事，小不踩不踩，没有在踩。我主要想说，他们全家真的非常才华横溢，
0: 嗯，而且他们全家
1: 给出的价值观真的令人舒适
0: ，嗯。其实大家如果看他弟弟作品的话呢，很有意思，就是也很有特点。嗯呃，甚至大家很难想象他弟弟还拍过《壮志凌云》，比较早的那部<笑>、嗯、啊。然后呢，前几年我们、呃、还引进过他拍的《地铁惊魂》吧，好像是翻译成、啊啊、是、嗯啊，还是两个老戏骨演的。可是如果我们比较一下兄长和弟弟的话呢，弟弟好像比较怎么说呢？接近于好莱坞的一个工业逻辑，是是是而稍微的有自己的特点。对对对,对，但是雷德利·斯科特完全不在意类型这件事情，嗯，不在意好莱坞这件事情。对，对刚才我们讲到，他在各个类型里面都留下了一个。一个黑水一般的东西，
1: <笑>黑水一般的东西哇<笑>、呃。这个是搭档、啊。我在确实是有这样的感受，就是你又绕不开，他又特别的有
0: 存在感。是啊，这时候就还是又回到了刚才我联想到的，说他为什么会写出莎士比亚那样的一段台词来呢？就是莎士比亚，其实你看一下也是悲剧、喜剧啊，悲喜剧，他他就可以自由的在这边走。嗯、对他来说，只有一种戏剧性的或者说故事性的人性的东西，他无所谓。而且我总在想。嗯他之所以留给学术圈或者需要发论文的朋友们这些东西
1: ，需要发论
0: 文的朋友们，呃，这是一个很好的事情。待家会觉得说，就他总有可以解读的地方。嗯，解读就意味着说，实际上你是用你的眼光去打量庞大的老雷。嗯，然后你得到了一个结论，嗯、只要你。后边再用上一把什么女权主义等方法的这样利剑之后，你这个结论似乎自圆其说。然后，哎，你发了核心学术期刊了，可以评职称了，<笑>没有问题。他真的是帮了很多人。但是如果被帮到这些人以为说这事儿完了，那对不起，太简单了。是，就是我怀疑啊，我只是怀疑，没有根据。老雷可能他也看过很多呃科学的理论和文学的理论、嗯、哲学的东西。嗯但是这些对他来说是一种启发，启发他再回到人面对无知时候的那样一种处境里边去。这个理论挺好，这两年这个类型和这个套路是是 OK 的。于是我这样做。那么这时候他的这种拒绝，包括刚才也讲到了，他拒绝那种古典讲故事的那种方式和故事原型的诱惑，因为那种很容易。对，是他拒绝了这些之后。像刚才局座说的，他仍然好好说话的跟你说，在没有这些标签的时候，故事可能是这样的，<对>人可能是这样的，哪样的，你去看看影片，感受一下就好了。嗯，所以他就又回到了一个贴标签的阶段。就是今天，如果我要最后说的话，我会说。刚才邓韵讲了说，他的家庭、他的人生的经历，可能带来了他这样的一些呃能力。嗯，另外一个标签就是说，他的这种英国的身份，或者说欧洲病人的体验的方式，又会和好莱坞的有一个区隔。是，而他这些野心呢，不好意思，又得用好莱坞的技术和资金、演员等等来完成。嗯、没错，所以这个就让他获得了一个他自己的自由。这种自由，我们要描述它的话，可能真要等到再若干年之后。一说到这儿，我就有点绝望。你想，我上大学的时候就开始知道有这么个家伙，<笑>他就已
1: 经是在壮年阶段了
0: 。对，哎，呃，然后呢，大学的时候看到了录像带的，呃呃，异形第一部，然后到现在了，他还在讲异形的故事，而帮大家写论文，嗯、对，帮大家提供选题素材。<笑>嗯所以我们就不知道说，当我声音更加沙哑，被更加吹垂老,、啊、老矣，<笑>以至于需要得到黑水来改变自己命运的时候，他在干什么
1: ？还在拍新的东西，提出新的疑问。嗯、对他太
0: 新，这这他始终保持了一个旺盛的
1: <笑>对一个
0: 一个是文明的力量
1: 。对对对对对对对对，嗯，总老师说的太好了，就是老雷他。有打破这个框架、打破标签的这样的能力，就他知道的东西太多了，他才知道什么仅仅是标签而已。对你以为的答案，在他看来就是轻轻拂去的蛛丝
0: 。我突然有一个特别搞笑的想象，就是他在走过红毯的时候，周围各种媒体啊、影迷啊，呃，包括学术圈的人如我呀，拿着一个小的这个便贴，<笑>哎，老雷，你等一下，你帮我贴一下。<笑><笑>老雷啊，签个字，唰，丢掉，丢掉，丢掉，上面似乎都有他的签字，但是所有的标签，他最后仍然整洁的，像汉尼拔医生一样优雅的跑进去，不理我们了
1: 。对，太有意思了，太有意思了。<笑><我>但
0: 是刚才你没有说完，你想伤害我的是。
1: <笑>哦，我，把这事也忘了
0: 。对，你见过他啊？对，只<后>只见
1: 到他的真人，就是想想伤害你的点，主要是我见见到他的真人，而且我们局墙上有一个镇局之宝，对，签名<笑>签名海报。所以听
0: 众们，你们就知道了，说在我们听到这些信息的时候，<对>这个局里边充满了各种奇怪的科幻的东西。实际上，我并不是在地球上面完成的这个东西。<笑>嗯，<笑>嗯
2: 对，我觉得。我特别想再补充一个，我对雷德利·斯科特为什么那么喜欢，就是综合上述他刚才的各种能力，包括拒绝标签的能力，包括拒绝很多诱惑的能力，以及那种深厚的文明的东西，所以就可以回到说，我觉得，我觉得他做东西的那个高级感，其实来自于他不起范儿，不瞎起范儿。嗯，我觉得很多做科幻的人就是特别爱起范儿，嗯、就是。啊，就是一上来就要那样，然后音乐要那样，光要那样，镜头要那样，然后就是哇，丢丢丢，就感觉就特，然后就觉得那个特别科幻
1: 。<笑>就是我觉得这个就是很表面大
2: 的一个误区。嗯，所以雷德利·斯科特，我们来看看啊，比如说我们讲一些特别细节的例子，他的科幻其实是非常有古典感的
1: ，对，或
2: 者说文明感，<对>但是这个东西反而让他的科幻显得更高级、
1: 更科幻，对，
2: 更科幻。嗯、为什么呢？因为科幻有一个诱惑。就是你在表达的是某种不同于现在的现实，<对>你要一定要给人某种惊异感，要给人惊奇感。但是惊奇感的表达，有的时候你一过那个度，它就会很 low 很奇怪，而且观众 get 不到。也就是说，我认为惊奇感的表达，其实有的时候需要一个坐标，这个坐标是一个观众能够有体验、嗯、有感觉、知道你在干嘛，然后他从里边读出了那个惊奇感。这种时候往往更有味道。我就举一个例子。在《普罗米修斯》的那个开场的那几个镜头里，它是怎么开场的？它并不是一上来就先拍什么大飞船啊，什么奇怪的什么东西。它是几个镜头是自然景观，嗯、很庞大，非常好看，这个星球的山川和云层。然后突然之间，你看到云层上有一个飞船。然后这个飞船它还不，它是工程师，它不是来自人类的，它极简，特别简约，就是一个形状，黑色的悬停在那里。然后你看到这个工程师喝了黑水，掉下这个河水啊，这就是它的开场。音乐也没有任何，比如说电子先锋前卫，就是管弦乐，很很古典、很经典的一种气氛，你一下就觉得那种磅礴和开阔，那种沉稳的感觉，我就能够预知这个电影。不管他后边是不是一个封闭空间打怪物的这个套路，我都感受到了这个电影不只是封闭空间打怪物这么个小事儿。嗯，对。然后这里就是我的觉得特别有必要拿出来说的一个事儿，就是大卫他是一个人造人嘛，但是呢，在观众第一眼看到大卫的时候，你是不知道他是人造人的，他跟普通的人类长得一样，衣着也没有任何特别的点，但是他怎么样去表现说他可能有有一点点。跟你不一样，这就是我说的那个坐标在哪？就是他的坐标，首先让他跟你一样，嗯、然后他很轻巧的选了一个非常轻巧的点，是那个大卫骑着自行车在那个地方晃悠，就是绕圈，然后同时呢，他非常轻松的把一个篮球精准的投进了篮筐，就是这么一个很小的细节，可以边骑自行车边精准的投篮，你就突然觉得，哎，他好像不太一样。他对他有非人的感受，这种时候你那个那个韵味是很很足的，嗯,嗯、啊、然后你慢慢的一点一点一点一点，你发现哦，他他是个人造人，而且这个人造人的能力边界在这里对你来说是陌生的，你根本不知道他能做这样的事儿，那他还能做别的什么事儿呢？嗯，我没有要告诉你的啊，嗯、最怕就是那种你知道很多那种<笑>很多剧，就是我不知道为什么他都有人造人了，那个人都跟你长得一样了，然后他说话仍然是那样。你好，请问你需要什么帮助？我觉得啊、哦，这就是一种非常错位的，他根本就没有想清楚这个这个坐标在哪儿，然后这个技术、嗯、这个世界观，我应该推演到什么程度？<笑>就是所以就很崩溃。就是所以我觉得他的这个是很有美感的。然后那还有一个细节，就是因为在契约里边，大卫有一个升级版嘛，我我有点忘了他名字，嗯、但反正也是法斯宾德演的。这个升级版是做了一些所谓的强化，但是对它做了更多的限制，就是它，就大卫是一个太，就是说智能程度其实有点过于高了，就是很接近人了。然后这两个仿生人见面的时候，我用什么样的方式告诉你他俩在智能上是有很大的区别的？我用的什么办法呢？我应该怎么讲呢？我不能总总不能让那个亲自说你好，我是你的升级款，为什么就就,就你知道很多电影那么处理啊？<对>就是很很很无聊的台词，告诉你，他就是让大卫去教那个升级款的机器人吹笛子。嗯，对艺术的这种天然的把握、学习的能力，是大卫之所以那个智能更高的一个表现。他竟然用了这样的方式，非常举重若轻，然后又很诗意，又不刻意。但是你要琢磨的话，你能琢磨出很多东西。但
1: 你不琢磨。它也就是一个可以看懂的剧情
0: ，对那个可以过去，
1: 对,、那个、对那个部分我特别的喜欢，因为它用一种非常轻盈的方式展现出技术的变化以及人类到底是怎么想要去造物的。对，因为它本身它整个异形系列想要去传达的信息就是造物与造物主之间的关系。如果两代的这个人造人它有明显的差异的话，那就能够说明。就是造物主可能发生了一些变化，对对。而且在这个在你说这个就是吹笛子这件事情发生之前，他们还有一些其他的对话。在这个对话当中，你能够感受到的是，就是这个升级款和他他们两个人都用类似的诗句去表达自己的情绪。嗯、是的。这个时候，大卫是有点失望的，他以为自己特别失意，<对>他觉得他总能引用一些诗人的语言，他,他因为这个原因可能认为自己是独特的。但他发现对方的知识库跟自己一样的时候，他当时脸上是非常不开心的。嗯，他没有想到，哦，原来这样。他突然感受到造物主的力量了，嗯、他感受到造物主在这个地方给他挖了个坑，他对自己的认知发生了一些偏移。对他在这个过程当中一直在跟这个新版较劲，较劲的这个过程其实是一个自我认知和对造物主的一个拷问。是的，没错，嗯、没错。
0: 我非常喜欢两位刚才的这样一个分析，呃，一方面他完全超越了我这样一个直男所感受到的一些细腻，<笑>另外一方面呢，他揭示了另外一个让我刚才其实邓越也谈到的，让我这些年特别痛苦的一件事情，就是我们为什么离这样的高级感没有越来越近，反倒越来越远呢？嗯、如果说雷德利·斯科特他带入了一个当下文明的坐标，然后他把这个坐标的原点往前移了。<唉>我们为什么有一些没跟上？同行的人在拼命的把这个坐标往后移啊！<后>我就觉得这个事情。<笑>不可理解的，是对对。左老
1: 师平时看到的作品多，就真正的研究者啊，不像我们作为粉丝这么的幸福哈、啊。对，就是看好,挑好看的看就行，对，只看好作品。真正的研究者啊，他日常看很多奇奇怪怪的东西，嗯呃，然后还要接受这样的洗礼，然后重新再来看老雷，真是太赏心悦目了。嗯、对，就是邓运提到那个高级感的时候啊。我觉得很喜欢的一点就是，我昨天晚上温习这个《火星救援》的时候，我发现我看见了一些以前没注意过的事情，或者没多想的事儿。因为《火星救援》实在是太带感了，就是像我这样的，就是航天迷啊，就是就是科幻迷，就脑子一热就哇，进未来，然后人在火星上的生存，然后所有地球上最聪明的人协力去完成一个不可思议的事情。而且中间有一些非常燃的这个点哈，是怎么一点点去解决问题的这样的一个过程。嗯、<哼>他本来以为自己已经一帆风顺，哈，就突然咔嚓一下出了一个重要的、严重的这个事故，<对>他的土豆都没了，他可能活不了那么久。这个时候必须改变计划的时候，到底是怎么来解决这个问题？嗯，然后在这个呃站在他们这一边的领队和这个 NASA 的主任之间也有一些对话，嗯，就是这些东西当时就啊。忽略过去，因为太太热血了。这次仔细看的时候，发现他有一些很希望在这个影片当中产生更多层次感的内容。比如说啊，他这个，呃 ，NASA 当中有一个这个比较站在他们这这一边的这个领队，他就跟这个主任说说，觉得这个还是应该去救他们啊。主任说：“你想想看，我们是有机会把剩下的五个人安全带回来的啊，接下来的任务还要继续的。”这个是。我们这个整个这个事事情是比一个人要大的，嗯，这个人就说不是，他就说不是，没有然后了，这一段就结束了。啊哦、他说不是，哇，那个余味太强烈了。什么到底是 bigger？ 什么东西更大？是今后人类的航天能够去再做更多的事，是让更多的人回来更大，还是你能够倾全球的力量把一个人带回来更大？到底什么东西更大？嗯，这个问题就放在这儿了，太掷地有声了。在后面，你看到就是中国愿意主动伸出援手，主动哦，主动伸出援手说，说我们一起把它带回来。那、啊、当时那一段我就没仔细看，我就觉得哇，我们一起救人特别热血。但其实当时陈述问了一个问题说，说那我们就放弃自己的计划了？其实它背后是有牺牲的，嗯。啊，这一点我当时没有太意识到，我就觉得是啊，世界人民大团结万岁那种感觉，我我我就没有注意听到这个内容。其实它里面是有一个这样落差是有存在的。嗯、然后到后面呢，老雷想给你呈现什么是更大的时候，他有一些画面，其实正常人已经不这样看电视了啊。他有一些画面是各国人可能聚集在广场当中去看那个大屏幕，嗯，去直播这个到底有没有把人救到。那个瞬间，但实际上你是有一个时差在的，嗯。但那个直播是有很多人在现场去看的，对，在告诉大家说啊，我 we got him 那一刹那，哇，嗯、所有人这种欢呼，那种热情，你就觉得啊，我有认同，我终于明白为什么有的人会觉得救回来这个人是一件更大的事情，嗯，他为什么可以 bigger， 他为什么就更重要？然后没完哦，老雷没有讨论完哦，<笑>他不是说这一刹那就彻底改变了人类，嗯，因为 NASA 的这个主任就跟这个人说，你记住，后面你就辞职。他前面留了很多口，他最后有一个小小部分，你可以认为是彩蛋或者什么，其实不是，那个是老雷想说的事情。后面有后面有一部分不是救完人就结束了这个电影，大家仔细回忆一下，最后那个部分你就发现啊，那个让要他辞职的那哥们儿。他就在跟朋友在打那个高尔夫，肯定是辞职了，嗯<笑>、啊，然后在太空当中，在这个救援当中产生了感情的那一对啊，他们生孩子了，嗯、啊，然后，嗯、呃，在这个整个救援当中起到了决定性作用，算出了那个重要算法的那个孩子。那在前半段的话，展现的是哦，原来原来 NASA 里面有这么多，有这么就是又聪明。呃，又又不明白什么是官僚的孩子，因为当时他就说，哦，那个那个小孩当时在跟他的主管说话，他说除非，话说一半自己去倒了一杯咖啡，主管一直问怎么样，哎怎么样怎么样怎么样，然后那个小孩就不跟他不回应他，他就喝咖啡坐下就开始算，他主管就，你知道我是你领导吧？那小孩抬头看他，啊、嗯。<笑>然后那个主管就把门关上，了，就走了，<笑>走了。对，然后这个小孩他算出算法了之后，也没有跟主管汇报，他揣着他这个算法就直接冲进那个办公室，想要去跟大家沟通这个问题。你以为他是去找更大的领导的，其实不是，他就让其中一个呃女领导说：“你站这儿。”然后另外一个男领导说：“你站那儿，就是那个主任。”他跟他跟主任说：“哎，那个这个飞船它这样飞过去就飞向地球。”然后就指着那个主任说：“哎，你叫啥名字？”主任说：“我叫 Teddy， 我是 NASA 的主任。”那小孩说 ：“OK，OK，Teddy，、OK, OK, 你现在是地球。就”就是他根本就没有听见后半句。对，然后就他就在演示他的这个方案，就是如何让这个飞船这样绕过地球，给一个力量。往再往火星飞，他就想阐述他这个方案，他这个算法，他根本就没有在意这件事情。好，那么到这个地方，我们烂俗的地方就可以开始了，对吧？我们可以在安定的部分让这个小孩升职，嗯，他可以变成万众瞩目的一个人，因为他就是最核心的那个人。嗯哼，没有他，这个计划就不可能实现，对吧？他就是最重要的那个人，他是最不不服管的。但故事的结尾他在哪里呢？故事的结尾，他在所有欢呼的人里面的最后一个。他走进那个 NASA 的其中一个办公室，打开门，靠着门想看一下，然后前面的人回过头来看见他，然后点了个头，他就靠着门也没往里走，就点了点头。嗯，这是工程师之间的惺惺相惜，嗯、但他也没有获得更多的掌声。嗯，哇，就是老雷他到底想说什么呢？嗯，
0: 他不是所有的。来过中国吗？
1: <笑>他讲的是 NASA 哦，所以他我觉得他很有意思，他在探讨说什么是人类更重要的事情。嗯嗯，这样一个瞬间究竟能改变多少？嗯
0: ，
1: 有改变，有没有改变的事情？有些可能如你所想，当时就会发现说，哎，老雷他好有意思啊。他其实并不是仅仅单纯的随随便便,便给你讲了一个我们去火星把一个人完美救回来的这么一个英雄故事，它、嗯、里边竟然还说了别的事儿，而且这个事儿说的如此清晰，嗯、你就不由得有点。呃、真的有点害怕他，他就随便下一个闲棋，他都可以讲更多的问题。嗯，而且我们去看那个原著啊，就是《火星救援》这个原著，他写的非常的风趣幽默，而且这个人非常 nerdy 啊，对吧？大家都知道，他真的是非常准确的，能够阐述 NASA 里面是什么样的人，跟人是怎么说话的。在这个过程当中，你要把最精准的那个台词挑出来。对，那那本书挺厚的，你电影里面说哪句呢？嗯。你挑哪句呢？然后你要让这些人用什么样的方式讲出来呢？他挑的都特别准。他有一段对话，我特别感动，我很喜欢他展现了就是那种真的是科学家、工程师才会这么去说话。嗯，就是当这个小队突然意识到他们把这个马马达蒙给落下了，他们终于知道了，他们之前一直被拉萨的那个高层隐瞒这个信息嘛，他终于知道了他现在可以跟马特达蒙说话了，建建立通讯了。他跟马特达蒙说：“说那个没关系啊，反正我们也不喜欢你。<笑>”然后，当时大家都是含着泪花说出这句话的，嗯，是就是一边笑笑着，眼角都是眼泪，然后说出那句话说：“嗯、没关系，我们都不喜欢你，然后也没什么，你不在的话呢，我们就是轮流做你的任务，不就是植物学嘛。”也不是真正的科学，<笑>对对对，我对这里有印象，<笑>也不是真正的科学。然后所有人都笑得很开心，马尔达蒙也笑得很开心。然后马尔达蒙就跟他回复什么呢？他说什么才能赢呢？你要知道马尔达蒙这个人啊，他还挺调皮的，他想赢的，对,对不对？ <On your> <笑>他说什么才能赢呢？结果他就讲说，我现在每天啊，就在这个火星的地表看这个日出日落。嗯、哼，你以为下一句他马上要给你抒情了？嗯哼，结果他说什么？你知道吗？他说。Because I can， <笑>
0: <笑>哎呀，好贱呐！好
1: 顽、啊啊、皮，好可爱啊！就是，啊、但这个真的是非常典型的、嗯、工程师的这种对话、嗯、啊。Because I can 是非常能够体现就是这种科学家精神的这样的一句话。嗯，哎，好可爱啊！<是>所以老雷他非常懂，他连这种小细节他把握的捏的死死的，拿的死死的。对，好有意思。同时就是。你你去看他的所有的片子啊，包括像《火星救援》这样的轻小品这样的东西啊，对他来说，我觉得都能感受到左老师说的那个庞大。嗯哼，那个庞大跟宏大真的是有区别的。我觉得左老师刚刚换词特别有趣。嗯，一说宏大啊，你马上觉得几百万光年出去了，然后你在这个宇宙当中空荡荡的，你是悬浮在其中的。你一说庞大，你想到的是巨大的沉默物体，巨大的建筑物，巨大的猛犸象。他在你面前那个实体感特别存在，压迫感特别存在。你觉得你可以摸到他，看到他，但是你又说不清楚，他到底是个啥
2: ？对我，我觉得提到老雷的这种准确，以及他如何从庞大当中提炼准确，就可以推荐一个他的一个非常有意思的作品，是二零零一年有一个作品叫《浮生一日》，这个作品。好玩在哪呢？它是其实是那个 You YouTube 这个视频网站发起的，请了雷德利·斯科特和凯文·麦克唐纳。凯文·麦克唐纳是呃美国非常重要的一个纪录片导演。然后他们在 YouTube 上向全球的网民征集，呃让他们拍自己的事情，然后征集的主题是爱和恐惧。然后呢？只让他们，但是有一个限定条件，为什么它叫《浮生一日》？就是它表现的是这些人在二零一零年七月二十四号这一天，只是这一天他们经历的事情。所以在这一天，很多的网民拿起手机也好，啊、呃、DV 也好，开始拍很多的东西。然后他们收到了八万多个片段，一共超过四千五百个小时。然后两位导演从四千五百个小时里面挑出了最后九十分钟的这个电影。嗯，这个电影很好看。你很难想象说一些这种，全世界来的各种不同的背景拍的各种乱七八糟的东西，有的人拍的是个事儿，哎，他自己今天特重要的事儿；有人就特特无聊，就是什么看到了门口的什么东西啊，他自己今天起床怎么着了、啊，说了一些东西，然后他竟然就把这个东西组织构架起来了。了然后你看完以后，你真的就是那种，我觉得这个中文翻译挺好的，就《浮生一日》就是那种在一天之内这个世界。芸芸众生，千差万别。这一天过去了，只是一天，但是你突然就意识到这个地球的庞大，人类的多元，那种每个生命个体的那种，反正很精彩
1: 。啊，推荐大家的去看一下这个电影纪录片。对，你就特别害怕老雷的那个他的大脑处理信息的能力？<笑>就是什么人可以把这么多东西放在一起？还能重新给他建立秩序
2: ，对，嗯
1: 、太吓人了。就是
2: 后来国内有仿过这个行为，然后那个骗子就嗯，
0: 就改了一下坐标呗<笑>、嗯
1: 。
0: 其实我觉得我们今天这些谈的话语词汇，在喜马拉雅播出之后呢，可能很多网友不同意。嗯哼，很多网友。他会更加深刻的去去解读或者分析老雷的另外一面，甚至提供给我们更多我们不知道的嗯信息，嗯、是那都是非常有价值的。对对对对对。但是我觉得我们今天斗胆来聊一聊。老雷啊，我们这么亲切的称呼他，但实际上，我这么说的时候是为了取消我们自己的紧张感和压迫感。<笑>是的，是的，嗯
1: 、说的太对了
0: 。其实主要的目的倒不在于说把这个人或者他的作品讲清楚，嗯，而在于说我们就是刚刚说到的说这样一个高级感，嗯哼，如何可能，嗯、<哼>以及我们也希望未来的搞科幻创作的呃人们。都尽可能的去走向庞大、无知和高级感，嗯嗯、呃，否则就老了之后还能看谁？我们就会想这样的问题，<笑>呃、所以，<是>所以我其实是一个特别喜欢把好的影片反复拿出来看的一个习惯，嗯，嗯尤其是当我一年之内看了很多工作要求看，但看完。有工商不工作，那<笑>这样的影片的时候呢，我就真的会隔一段时间就就拿出一两个特别棒的未解决的作品来再看他一下，这个才让我觉得说哦，原来坐标已经在那儿了，呃，而不是现在我所经历的这些事情。<笑>所以从这点上讲呢，嗯、老雷确确实实就是一个，我仍然会期待他下一部作品，呃。带给我们这样的一个新的谜题、新的未知的无知的这样一个状态。嗯，当然，从恶趣味上讲呢，我也特别期待他再次吓到我，或者嗯<笑><笑>吓到我的孩子。
1: <笑><笑>特别感谢左老师可以给我们一个契机来聊他。其实因为太喜欢他了，太希望能够跟大家去表达他的好了。所以在尝试斗胆去描述他，我在描述他这个过程当中啊，既感觉到就是跟两位聊天非常愉快酣畅淋漓，同时又感觉到我觉得好像说什么都是没用，都是苍白的，就是会觉得说你说的很多东西不为他加一分，不为他减一分，嗯、那倒是这样说，是,是吧？是是，是就是其实他有一个习惯哈，他从这个《隐翼杀手》之后，他就不去看影评了。<笑>对你，你，你初听这个八卦，你会觉得哦，好任性的一个。青年导演是吧
0: ？<笑>不是这个意
1: 思哦，不是这个意思。当你把他的更多作品看完了之后，或者说你更多的去不停的去回味他当时的那个作品，以及当时影评人可能提出的一些反对意见的时候，你就理解他为什么不需要去看影评。嗯，他有很多别的事情也可以去做，他有很多对自己评价的坐标系。我觉得他也一定程度上来说，他可能真的非常了解自己，也了解观众。也了解自己想要去传达的这个东西，特别庆幸的是，他年纪很大，但是仍然是壮年的感觉。他的创作仍然旺盛，仍然像孩童一样去开心的去做一件事情。就是像这个纪录片当中有展现，他在做《普罗米修斯》的时候，很愉快的跟美术师一起在画异形。就是不同的生物跟这个黑水结合之后，异形可能的形态，以及异异形不断从幼态进化成成型的这个成熟态的这个过程当中，是怎么来变化？他在设计这个东西。嗯，那里面就有在采访这个年轻的这个设计师，突然看见雷利斯科特走进来了，他好好惊讶，好激动。然后雷利斯科特坐在了他的旁边，然后就用他的电脑跟他一起搞设计，然后。他他简直没有办法形容自己的心情，对。然后他们在做完这个设计，就贴了满墙都是嘛，就有很多东西。然后老雷他把吉格请过来，他给他好好开心啊，他他跟一个小孩儿一样，跟一个孩童一样，他在给吉格介绍。你看我们弄的这个，你看我们弄的那个，你,你看看这个，吉格说嗯，这个很像是我做的，嗯，那个好那个好，你你就觉得雷伊斯哥的好开心。他的那种快乐发自内心的，他表面上好像还是很冷峻的样子，但是他的眼神出卖了他。他他其实挺恶趣味的，就是大家都知道一个经典的故事，就是他
2: 当年拍《异形》那个异形第一次从胸腔里哇出来的，吓得吓得所有观众尖叫的那个镜头。<笑>他当时拍的时候，其实他根本就没有告诉几位在场的主角，接下来这个戏会这样，他就完全没有说，啊、对，他就是。说啊，维、okay, 克卡，我想我们下一场戏就拍这个，你们在哪儿？巴拉巴拉巴拉，然后那几个主角就在那儿，然后真的那个东西唰出,出来的时候，所以那些演员的反应都特别的,<笑>真,的真实，真<的>对，然后你就能感觉到雷德利斯科的应该坐在监视屏幕后面满意的微笑，嗯,
1: 嗯 ，interesting， 对对对，我觉得他是非常喜欢这种真实感的，他在普<笑><对>他在拍《普罗米修斯》的时候就坚持要搭实景。对对对，坚持搭实景，然后所有的演员和工作人员，他们就管这个实景叫 stage 舞台，嗯，好有趣，好好英国，好莎士比亚的感觉。他说管这个叫舞台，<笑>而且呢，他们在试图制造的东西是刚才左老师讲到的这个庞大的东西，飞船怎么大，工程师怎么大，里边的那个头、嗯、大家还记得吗？就是打开石门之后有一个巨大的头像，对对对对对那个石像，<是>那个东西怎么能大？你看纪录片的时候，你觉得哦很大，很有压迫感。那你再回忆一下，在这个影片当中，你看到的东西比那个还要庞大，嗯
2: ，是一种
1: 巨型的感觉。它既神圣又有压迫感。对，对，就是老雷他用这种真实的环境，也是希望演员能够更好的在里面展现出人类的真实的情感。嗯、<哼>他愿意告诉你这里应该展现什么样的情感，与此同时，他想看到你真实的反馈。所以他才能拍到那些东西，他能看见，他跟普通人看见的东西就是不一样的。聊雷德利·斯科特啊，感觉就是聊几天几夜，坐在这还能开心的。我们看这个画面，我们看他这个设计，<笑>我们看他当年说了一句话，后面又怎样怎样，就是永远都聊不完。他此前来中国，他有说过一句话，他说艺术就像鲨鱼，你不能停下来。哇<笑>、wow, ，OK， 那。我们可以期待说他在未来还可以给左老师惊喜，还可以吓到左老师和他的孩子。对,对，我觉得是完全可以期待的，因为他是觉得自己是不会停下来的，而且他这种压迫感就像鲨鱼在追他一样。嗯
0: ，我呢就希望他下次再出新作，或者再过了某一个时间节点之后，我们再来聊一回他。其实我们并不是说、嗯。嗯呃，给他什么结论？<对>他也反正也不看不听嘛，对,对,对,对,对,对不对？是的。OK， <笑>但是我们不这样说，<笑>我们自己心里不痛快。嗯、哎，是是是，尤其像我这样一个写不出论他的论文来的人，就特别需要有这样的一个场景，把<笑>我多年积累的私货、郁闷、<笑>嗯、恐慌和刺激、惊喜的那种感觉，呃，让大家在看不到我狰狞的面部肌肉运动的情况下呢，把它全部宣泄出来，<笑>不然我真的要憋坏了！天哪！
2: <笑>对对对，那我们就期待下一次看
1: 看，我我就期待老雷赶紧把那个《异形前传》接着往下续哈。对他按道理说，嗯、那个应该是在《普罗米修斯》跟《契约》之间的一段。按照之前的消息放出是这样，嗯、这一部可能是我最期待、最期待的一部了。对，接下来，但是他不管拍什么，我一定都去看的。也希望大家今天听了我们的节目之后，把那些你没有看过的雷里斯科特的作品，能够展现这个人多维性的一些作品，都可以看一看。嗯、今天没有展开的，比如说还有《火柴人》啊，还有《决斗的人啊》啊等等。我觉得《火柴人》也是非常神奇的。你会说，哎、那是他拍的吗？<笑>是啊，对，就是那几个，证人是他拍的电影吗？看了之后可能。能会有更多的感受说，说作为科，假如你只是喜欢科幻哈，但你看了他其他的电影之后，你就有更多的维度去看待异形，去看待呃《银翼杀手》这样的。嗯作品会让你获得更多的快乐，就像我们没有办法像他一样获得喝酒的快乐，但是看了更多之后，你就会体会到稍微更多一些些的这样的一种感受。那很开心今天可以跟左老师学习到很多他关于雷德利·斯科特的郁闷，希望<笑>希望左老师接下来可以积攒更多的郁闷来跟我们分享
0: 。我相信会有的。<笑>
1: 那今天呢，也给大家会留下一个互动的问题，
0: 请左老师来提问。好吧，我有一个非常古怪的问题，就是大家觉得，如果老雷要拍一个中国的科幻的故事的话。
1: 大家怎么办？哎，这个问题哎很有意思，所以非常期待大家的回答。<笑>大家可以在我们呃丢丢科电波的微信粉丝群，或者是喜马拉雅的 App 来给我们留言，以及我们的微信微博都是可以的。优先回应在粉丝群当中的留言。那大家可以加我们的接待员，他的微信号是 f a a 杠六四七。那加上他之后就可以进群啦。好，那今天的节目就是这样了。谢谢左老师，谢谢邓运，叮叮叮叮拜拜，谢谢。叮叮
0: 叮叮<笑>